0: So sieht Lichtgeschwindigkeit in Zeitlupe aus. Aber wie lange bleibt Licht eigentlich am Leben? Unsere derzeitigen Theorien verraten uns, dass das Licht unsterblich ist. Aber stimmt das denn auch? Das ist eine große und fesselnde Frage, die uns wirklich an den Rand all dessen bringt, was wir über das Universum wissen. Diese Idee ist eine der beständigsten Ideen im gesamten Universum. Alles, was jetzt existiert, wird eines Tages sein Ende finden. Die Sterne, Galaxien und sogar die schwarzen Löcher werden alle eines Tages ausbrennen, verblassen oder anderweitig zerfallen und einen Zustand hinterlassen, den wir als Hitzetod des Universums bezeichnen. Ein Zustand, in dem aus einem extremen Zustand mit maximaler Entropie keine Energie mehr entnommen werden kann, egal auf welche Weise. Das heißt, die Dinge bis ins Atom und die Bestandteile des Atoms so weit weg voneinander treiben, dass keine Energie mehr erzeugt werden kann. Aber vielleicht gibt es Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel und einige Dinge werden wirklich ewig weiterleben. Ein solcher Kandidat für eine wirklich sichere und stabile Zukunft der Existenz, zumindest von irgendwas, ist das Photon, das Lichtquant. Die gesamte elektromagnetische Strahlung im Universum besteht aus Photonen und Photonen haben, soweit wir wissen, eine unendliche Lebensdauer. Also bedeutet das, dass das Licht wirklich ewig lebt? Als die Frage nach der unendlichen Lebensdauer eines Photons zum ersten Mal aufkam, hatte das einen sehr guten Grund. Wir hatten gerade den entscheidenden Beweis für das expandierende Universum entdeckt. Die spiralförmigen und elliptischen Nebel am Himmel erwiesen sich als Galaxien, weit jenseits der Größe und Reichweite der Milchstraße. Diese Ansammlung von Millionen, Milliarden oder sogar Billionen von Sternen befanden sich mindestens Millionen von Lichtjahren entfernt und damit weit außerhalb der Milchstraße. Außerdem stellte sich heraus, dass diese weit entfernten Objekte nicht nur weit weg waren, sondern sich auch von uns zu entfernen schienen, denn je weiter sie im Durchschnitt entfernt waren, desto stärker wurde das Licht von ihnen systematisch zu immer röteren Wellenlängen verschoben. Als diese Erkenntnisse in den 20er und 30er Jahren aufkamen, hatten wir natürlich bereits die Quantennatur des Lichts kennengelernt, die dann uns lehrte, dass die Wellenlänge des Lichts seine Energie bestimmt. Rote Wellen bedeuten wenig Energie, während blaue mehr bedeuten. Ziemlich simpel eigentlich. Außerdem hatten wir sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativitätstheorie gut im Griff, die uns wiederum lehrten, dass man die Frequenz des Lichts, sobald es eine Quelle verlässt, nur dann ändern kann, wenn es entweder mit irgendeiner Form von Materie oder Energiewechsel wirkt oder die Krümmungseigenschaften des Raums sich selbst ändern, zum Beispiel aufgrund einer Gravitation oder der Expansion des Universums selbst. Vor allem die erste mögliche Erklärung führt zur Formulierung einer faszinierenden, alternativen Kosmologie. Die Kosmologie des müden Lichts. Diese Hypothese des müden Lichts wurde erstmals 1929 von Fritz Zwicky formuliert, der als erster die Hypothese der dunklen Materie formulierte. Er geht von der Vorstellung aus, dass sich ausbreitendes Licht durch Kollisionen mit anderen Teilchen im Raum zwischen den Galaxien Energie verliert. Je größer der Raum, durch den sich das Licht ausbreiten muss, so die Logik, desto mehr Energie geht bei diesen Wechselwirkungen verloren, und das wäre die Erklärung dafür, warum das Licht bei weit entfernten Objekten stärker rot verschoben erscheint und nicht etwa besondere Geschwindigkeiten oder kosmische Expansion. Doch unsere Beobachtungen waren gut genug, um diese Hypothese eigentlich sofort zu widerlegen. Das heißt, uns bleiben bei unseren Theorien des unsterblichen Lichts zwei Alternativen. Licht könnte entweder aussterben oder sich in ein anderes Teilchen verwandeln und es gibt eine Reihe interessanter Möglichkeiten, wie genau dies passieren könnte. Die erste ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass wir eine kosmologische Rotverschiebung haben. Jedes einzelne Photon, das erzeugt wird, unabhängig davon, wie es erzeugt wird, ob thermisch oder durch einen Quantenübergang, wird das Universum durchströmen, bis es mit einem anderen Objekt kollidiert und wechseln mögt. Stell dir vor, du bist ein Photon und du wirst durch einen Quantenübergang imitiert. Du wirst beginnen, durch den intergalaktischen Raum zu reisen, wobei sich deine Wellenlänge aufgrund der Expansion des Universums ausdehnt. Du selbst wirst also nach und nach spaghettifiziert. Wenn du nicht das große Glück hast, von einem quantengebundenen Zustand mit der richtigen, zulässigen Übergangsfrequenz absorbiert zu werden, wirst du einfach rot verschoben und rot verschoben, bis du unterhalb der längsten möglichen Wellenlänge bist. Es gibt jedoch eine zweite Möglichkeit, die für alle Photonen besteht. Sie können mit einem ansonsten freien Quantenteilchen wechselwirken und dabei eine beliebige Anzahl von Effekten hervorrufen. Nun das klingt cool, denn irgendwie wollen wir das Photon ja… tot sehen, denn unsere bisherige These besagt, dass das Licht unsterblich ist und genau das wollen wir widerlegen, denn um irgendwas zu beweisen, was wir dann im Endeffekt nicht beweisen können, müssen wir es erstmal widerlegen, aber ich quatsch mich gerade um Kopf und Kragen. Es geht erstmal weiter. Es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit, dazu gehört die Streuung, bei der ein geladenes Teilchen, in der Regel ein Elektron, ein Photon absorbiert und dann wieder aussendet. Dabei kommt es zu einem Tausch von Energie und Impuls, der entweder das geladene Teilchen oder das Photon auf höhere Energien bringen kann, während das andere Teilchen weniger Energie hat. Ein Geben und nehmen, ziemlich schön. Bei ausreichend hohen Energien kann die Kollision eines Photons mit einem anderen Teilchen, bei ausreichender Energie sogar mit einem anderen Photon, spontan ein teilchen antiteilchenpaar erzeugen. Tatsächlich können die energiereichsten kosmischen Strahlen dies sogar mit dem bemerkenswert energiearmen Photon tun, die Teil des kosmischen Mikrowellenhintergrunds sind, also die sichtbaren Überreste des Urknalls. Bei kosmischer Strahlung mit sehr hoher Energie hat ein einzelnes typisches Photon die Chance, Elektronen- und Positronenpaare zu erzeugen. Mit anderen Worten, um das mal zusammenzufassen. Selbst Photonen mit sehr niedriger Energie können in andere Teilchen, die nicht Photonen sind, umgewandelt werden, wenn sie mit einem anderen Teilchen mit ausreichend hoher Energie zusammenstoßen. Und dabei entstehen noch mehr Photonen. Das heißt, egal was wir hier gerade versuchen, es entstehen noch mehr Photonen. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit, ein Photon über die kosmische Expansion oder durch die Umwandlung in Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich um Null hinaus zu verändern. Durch die Steuerung an einem Teilchen, die zur Erzeugung weiterer Photonen führt, was wir ja irgendwie nicht wollen, bei praktisch jeder elektromagnetischen Wechselwirkung oder Wechselwirkung zwischen einem geladenen Teilchen und mindestens einem Photon gibt es sogenannte Strahlungskorrekturen, die dann wiederum in Quantenfeldtheorien auftreten, aber dazu später mehr. Und bei jeder dieser Standardwechselwirkungen, bei der zu Beginn und am Ende die gleiche Anzahl von Photonen vorhanden ist, besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit, die etwas weniger als ein Prozent ist, dass am Ende ein zusätzliches Photon abgestrahlt wird, das über die Anzahl hinausgeht, mit der man begonnen hat. Und jedes Mal, wenn wir ein energiereiches Teilchen haben, das eine positive Ruhemasse und eine positive Temperatur besitzt, strahlen diese Teilchen auch Photonen ab. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Äh, äh, Photonen, es, es heißt Photonen. ach oh Gott, nochmal, nochmal. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Also sind Photonen nun sehr, sehr leicht zu erzeugen. Und nicht nur das, es entstehen sogar noch mehr Photonen, egal was wir tun. Und es kann beliebig lange dauern, bis die Effekte der kosmischen Rotverschiebung sie auf einen niedrigen Energiewert und eine niedrige Dichte bringen. Jedes Mal, wenn sich das Universum verdoppelt, sinkt die Gesamtenergiedichte von Photonen. Doch die Anzahl der Photonen, trotz aller Möglichkeiten sie zu erzeugen, bleibt relativ konstant. Die kosmische Expansion, die die Wellenlänge auf das Doppelte der ursprünglichen Wellenlänge über einen gewissen Zeitraum ausdehnt und damit die Energie pro Photon halbiert, hat einen zusätzlichen Effekt. Auf ausreichend langen Zeitskalen wird dies dazu führen, dass die Energiedichte des Universums in Form von Photonen asymptotisch gegen Null sinkt. Aber sie wird diesen Wert nie ganz erreichen. Das heißt, das Photon bleibt am Leben. Aber verdammt, wir wollen es zerstören. Und uns bleiben immer noch Möglichkeiten Photonen zu absorbieren, indem man sie auf ein schwarzes Loch treffen lässt. Sobald etwas von außerhalb des Ereignishorizonts in das innere Loch gelangt, kann es nicht nur nicht mehr entkommen, sondern es wird auch immer zur Energie der Ruhemasse des schwarzen Lochs selbst beitragen. Ja, es wird im Laufe der Zeit viele schwarze Löcher geben, die das Universum bevölkern und sie werden an Masse und Größe zunehmen, wenn die Zeit voranschreitet. Aber auch das wird nur bis zu einem gewissen Punkt der Fall sein. Sobald die Dichte des Universums unter einem bestimmten Schwellenwert sinkt, beginnen schwarze Löcher durch die Hawking-Strahlung schneller zu zerfallen, als sie wachsen. Und das bedeutet, dass eine noch größere Anzahl von Photonen erzeugt wird, als ursprünglich in das schwarze Loch hineingegangen ist. In den nächsten Millionen und Abermilliarden und Billionen von Jahren wird jedes schwarze Loch im Universum schließlich vollständig zerfallen. Wobei die überwältigende Mehrheit der Zerfallsprodukte Photonen sind. Werden sie also jemals aussterben? Nicht nach den gegenwärtigen Gesetzen der Physik? Tatsächlich ist die Situation sogar noch schlimmer, als uns wahrscheinlich bewusst ist. Denken wir mal an jedes Photon, das beim Urknall entstanden ist, das bei verschiedenen Supernovae entstand, durch Sonnen oder noch entstehen wird. Und selbst wenn man wartet, bis all diese Photonen aufgrund der Expansion des Universums niedrigere Energien erreichen, wird das Universum immer noch nicht frei von Photonen sein. Sie bleiben einfach. Aber warum ist das so? Nun, das gilt in einer anderen Episode herauszufinden. Denn hier kommt die dunkle Energie ins Spiel. Und das würde den Rahmen des Videos hier springen. Aber eines ist wichtig zum Essen. Äh, wow, wow. Äh, ich wollte sagen, eins ist wichtig zu wissen, aber... Eins ist natürlich auch wichtig zu messen, was auch immer, ähm, selbst an seinem Ende, egal wie weit wir in die Zukunft gehen, wird das Universum immer weiter Strahlung produzieren und sicherstellen, dass es niemals den absoluten Nullpunkt erreichen wird, dass es immer Photonen enthalten wird und dass selbst bei den niedrigsten Energien, die es jemals erreichen wird, für das Photon nichts anderes geben sollte, als dass es zerfallen oder in einen anderen Energiezustand übergehen könnte. Obwohl die Energiedichte des Universums mit seiner Ausdehnung weiter abnimmt und die jedem einzelnen Photon innewohnende Energie mit fortschreitender Zeit immer weiter abnimmt, wird es nie etwas Fundamentaleres geben, in das sie übergehen werden. Wenn wir nur das Photon haben, wie wir es im Standardmodell verstehen, dann ist das Photon wirklich, wirklich stabil, Bruder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier habt ihr eine Erklärung, wieso wir eigentlich die Lichtgeschwindigkeit doch in einem gewissen Medium überschreiten können. Da erkläre ich die Cherenkov-Strahlung. Ich hoffe, die Folge hat euch hier gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu mir, Instagram-Account und so weiter und so fort. Ich sehe euch in der nächsten Episode. Bis dann.